0: Es mediodía las 11 en Canarias. Es radio.
1: Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los medios aéreos han retomado a primera hora de la mañana las descargas de agua sobre el gran incendio forestal que afecta desde la tarde del pasado sábado a la isla de Gran Canaria. El fuego se encontraba anoche en fase de estabilización y se pudo realojar a unas 4.000 personas de las 10.000 que tuvieron que abandonar sus casas Debido a la virulencia de las llamas, la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, habla de buenas noticias y acaba de informar en rueda de prensa sobre la visita de Pedro Sánchez a la isla.
2: Muy buenas noticias y vamos a seguir, desde luego, las Fuerzas Armadas con la presencia que sea necesaria para que todos los trabajos terminen de la forma más adecuada. Mañana ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la visita a Canarias, verá, y aquí a esta isla en concreto, verá todo lo relativo al incendio y hará un seguimiento muy puntual de los acontecimientos.
0: Bueno, pues quien hoy visita Gran Canaria es el presidente del Partido Popular. De momento, hoy Pablo Casado se ha solidarizado vía Twitter con otra causa. Marina Elvira.
3: Casado ha ratificado la apuesta de los populares por mantener y ampliar los casos en los que se impone la prisión permanente revisable. Lo ha hecho en el tercer aniversario de la sesión, del asesinato de Diana Kerr. El padre, Juan Carlos Kerr, ha insistido en que el legado de Diana es evitar que se derogue esa pena que se produjo en el Código Penal en 2015 con el único apoyo de los populares.
0: Gracias Marina. Hasta ahora también está en curso el Gabinete de Seguimiento del Brote de Listeriosis. Lo preside el consejero Andaluz de Salud. En declaraciones a Telecinco Jesús Aguirre confirmaba el volumen de afectados.
1: Tenemos ahora mismo un volumen de 523 en la cuales se ha declarado, a ser una enfermedad de declaración obligatoria, se ha hecho el trámite oportuno. De los cuales 132 los tenemos confirmados con bacteriemia positiva. Es decir, se ha hecho el uh-huh. cultivo en sangre y ha salido eh, Sepan de de listeria, por lo cual tenemos la confirmación de 132 casos.
0: Y se lo veremos contando desde hace semanas el descontento de las comunidades autónomas que están viendo comprometidos sus gastos debido a que el gobierno central en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta para las regiones. Pues atención, porque la Generalidad de Cataluña va a llevar al gobierno de Sánchez a los tribunales. Para exigir al gobierno su parte, Rocío Regidor.
3: Y son concretamente 874 millones de euros correspondientes a los adelantos de financiación pendientes del ejercicio 2019 que no se han hecho efectivos porque el ejecutivo central justifica que está en funciones. Lo ha avanzado Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad.
4: No nos agafará amb els caiguts. Els a los brazos que Ya os avanzo que aportaremos al gobierno.
3: que llevaremos al gobierno a los tribunales país, para que se paguen los recursos de los adelantos de financiación del año 2019 que son nuestros, decía Aragonés, de los ciudadanos de Cataluña que nos corresponden por ley que están retenidos de forma irregular desde nuestro punto de vista. El republicano ha indicado que la exigencia será un recurso contencioso administrativo por incumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica. Además, el vicepresidente catalán ha invitado al resto de gobiernos autonómicos a sumarse a esta demanda.
0: Gracias, Rocío. Y para terminar, un anuncio el que acaban de realizar los actores Jesús Vidal y Greta Fernández.
3: Pues vamos a salir de dudas, Greta. Buñuel en el laberinto de las tortugas,
2: dolor y gloria, mientras dure la guerra.
0: Bueno, pues ya lo han escuchado, estas son las películas españolas preseleccionadas para representar a España en la edición número 92 de los premios Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa. La cinta finalmente seleccionada para optar a los Oscar cuya gala se celebrará... El próximo 9 de febrero se conocerá el 5 de septiembre. Es todo por el momento. Nosotros volvemos con más información a la una de la tarde, a las 12 en Canarias.
1: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm Ss
5: es,
6: es,
7: radio Saludos, buenos días desde Las Palmas de Gran Canaria. Pasan cuatro minutos de las once de la mañana en Canarias. Aquí no pasamos de nada. Estamos muy pendientes también a toda la información desde las cumbres de Gran Canaria. Los pilotos dicen nunca había visto a tanta gente tan volcada con nosotros. Fernando Adrados, piloto del 43, grupo de fuerzas aéreas del Ejército del Aire que está actuando contra el fuego en Gran Canaria. Ha querido lanzar un mensaje diciendo... Ese agradecimiento a la población de Gran Canaria a través de las redes sociales. Estamos flipando con el cariño de la isla. Nunca habíamos visto a gente tan volcada con nosotros, tantos gracias gigantes. Estos son escritos en las playas y azoteas ni tantos comentarios y mensajes en las redes sociales. Imagínense ellos haciendo este servicio y encontrándose en las azoteas, en la calle como un niño en una, eh, ¿cómo se llama? En una sábana que puso gracias y si te mola que se vea que el ejército está para ayudar, siempre fue así aunque en nosotros está claro sea aún más visible decirles que aunque nosotros estamos sin parar hay mucha gente ahí abajo que sale menos en los vídeos porque no sobrevuelan la ciudad ni el puerto, que también se están jugando mucho la vida por Gran Canaria a todos ellos, mi reconocimiento y respeto, a todos a todas las personas, gracias dice Fernando Adrados En Canaria, buenos días. Sí, es cierto por decir algo, pero por mantener también eh, bien ese espíritu de optimista, aunque no sea fácil. Desde Radio Las Palmas y en la sintonía de Son Radio aquí en la 91.1 FM. Están siete minutos de las once de la mañana en Canarias. Más titulares, eh, hay que contar que eh, el jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, ha dado una rueda de prensa en un avance, eh, solo un avance. Vamos en busca también de esa información. Bueno, también me dice que tenemos declaraciones de la ministra de la jornada de ayer. Vamos a escucharla. Finalmente, como
2: decía el presidente, eh, hemos tenido la oportunidad de poder sobrevolar la zona. La verdad es que la, la conclusión a la que hemos llegado viendo desde el aire era, es absolutamente que ha sido un incendio devastador, pavoroso. Sobrecoge bastante ver el escenario, lo que hemos visto, y yo tengo que decir que en ese sentido me he quedado francamente eh, sobrecogida de, de los efectos del fuego. Al mismo tiempo, también tengo que decir que hemos descendido de los helicópteros eh, optimistas porque hemos visto que efectivamente, como, como se acaba de decir, eh, se está avanzando progresivamente en la estabilización del incendio y eso pues nos hace que nos sintamos eh, eh, optimistas. En esta reunión técnica en la que he tenido el honor de poder asistir, he visto con qué seriedad ...se realiza el trabajo por parte de todos, las aportaciones que hay... ...como las decisiones que se toman son unas decisiones muy meditadas... ...muy pensadas, con mucho fundamento y simplemente decir que... ...esta visita lo que quería poner de relieve es la solidaridad... ...con todos los ciudadanos de la isla que se han visto afectados por, por el incendio... Por eso nos felicitamos de que progresivamente puedan ir volviendo a sus casas. Nos sentimos muy próximos a todos ellos, al dolor que han tenido, a la preocupación. ...y todo nuestro cariño, nuestro apoyo. Al mismo tiempo, y por eso me acompañan aquí, tanto el Secretario de Estado del Ministerio... ...como eh, los generales correspondientes, tanto de la UNE como del Ejército del Aire... ...como del Ejército de Tierra, la absoluta implicación que han tenido las Fuerzas Armadas... eh, ...para ayudar en la extinción del fuego, una manifestación más... ...del compromiso de nuestro ejército con la ciudadanía y muy en particular con la ciudadanía en Canarias. En este momento hay cerca de 400 hombres, 390 de la unidad militar de emergencia que están trabajando, que lo están haciendo con absoluta intensidad... Eh, ...he podido saludar a muchos de ellos esta tarde... ...muchos de ellos eh, canarios también... ...que además de la satisfacción del deber cumplido... ...se sentían también emocionados... ...por saber que estaban cooperando y colaborando... ...en en este incendio, como digo, tan doloroso... ...y y que tanto favor ha producido... ...de la misma manera, pues poner en valor... eh, ...junto con el trabajo de la Unidad Militar de Emergencia... ...el del Ejército del Aire... ...con los aviones que han estado, como todo el mundo sabe... ...trabajando en la extinción... También el Ejército de Tierra eh, quiere hacer especial mención a la colaboración con la Cruz Roja, a la que el Ejército de Tierra ha cedido 600 camas para que las personas que desgraciadamente han tenido que eh, abandonar sus viviendas y como digo, eh, avanzaba el presidente, están ya en esa fase de realojo. ...pues eh, hemos querido colaborar con ello... ...desde luego que todo el mundo sepa y es el compromiso... ...tanto del Ministerio como de eh, nuestras Fuerzas Armadas... ...que en todo momento que se necesite eh, la presencia y la asistencia tanto del ejército del aire como el de tierra y muy en particular de la unidad militar de emergencia de la UME, vamos a estar aquí siempre presentes y desde luego con, poniendo todo el esfuerzo toda la dedicación y con la eficacia con la que siempre trabajan nuestras fuerzas armadas así que reiterar esa solidaridad ese cariño, ese optimismo y ese compromiso de que siempre van a contar con el Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas yo espero que pronto podamos pasar ya página de esta historia de los incendios, pero que sepan que cuentan con todos nosotros.
7: Ahí estaban las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles. a repasar con Arcadio Domínguez a esta hora aparte de los titulares en estos momentos Arcadio Obvia
8: y optimista optimista y sí
7: con ese motivo regreso a casa de muchos vecinos Arcadio
8: sí parece que esta mañana de miércoles 21 de agosto de 2019 empiezan a verse de otra manera las cosas de hoy hay cierto optimismo también lo vemos en los medios de comunicación y en general se respira un poco de alivio en, en toda la comunidad canaria entonces, si, va, si quieres, eh, pasamos directamente al repaso de la prensa del día de hoy, miércoles. Sí, de este miércoles 21 de agosto.
7: De agosto. Vamos
8: Así a... es, vamos para allá, después de estos días tan angustiosos. Vemos hoy, en el Canal 7, esta mañana, a cinco columnas, un titular bastante esperanzador. La batalla se empieza a ganar. El incendio pierde intensidad... ...y ya se está venciendo la batalla para controlarlo... ...su perímetro es de 112 kilómetros... ...y ha calcinado 10.000 hectáreas... ...Inagua se salva... ...y el daño en Tamadaba es menor de lo esperado... ...ayer fueron realojados vecinos de Valleseco... ...Moya y Agaete... ...pero miles de personas siguen sin poder volver a sus hogares... ...el fuego deja un paisaje apocalíptico... ...en la cumbre de Gran Canaria que se tiñe de negro, y la foto de portada, imagen de una de las zonas en los altos de Valle Seco, donde el fuego calcinó cuando encontró, todo lo que aquello que encontró a su paso. Y en la provincia, diario de Las Palmas, esta mañana también, foto de portada a cinco columnas, vemos un paraje destrozado por el paso de las llamas, imagen de ayer, en Cueva Corcho, Valle Seco, donde empezó el siniestro, aunque aún no ha sido controlado después de estos cuatro días de lucha contra el fuego. El titular de la primera página de la provincia esta mañana es Patrimonio de Ceniza, el incendio que aún arde en Tamadaba está casi estabilizado tras arrasar una superficie de 112 kilómetros de perímetro en las montañas sagradas. Alrededor de unas 4.000 personas, de las evacuadas, regresaron anoche a sus casas. La Guardia Civil, también un llamado de portada de la provincia, busca al autor del fuego que surgió en Cueva Corcho. Y eh, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobrevoló ayer las zonas devastadas por el fuego y felicitó a los militares de la UME. El diario de aviso, vamos para Tenerife, eh, también a cinco columnas esta mañana. Los evacuados comienzan ya a volver a casa. Después de cuatro días de lucha titánica contra el fuego, el incendio de Gran Canaria entra en fase de estabilización tras arrasar 10.000 hectáreas. Cerca de 4.000 desalojados regresaron anoche a sus domicilios. La foto de portada del diario de avisos esta, esta mañana es para un momento de la rueda de prensa que se hizo anoche, donde el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, acompañado esta vez por la ministra de Defensa, Margarita Robles, explicaron la evolución favorable del incendio. Y también es noticia de primera página... Otro incendio forestal ayer en el monte de las Mercedes de Tenerife, que ha obligado a desalojar varias viviendas y que hasta ahora ha quemado unas 40 hectáreas de monte, aunque parece que ya se ha controlado este también incendio en Canarias. Y esto es lo que hemos visto de la prensa local al día de hoy, y vamos a ver un poco también la prensa peninsular, que obviamente cambia, Esta mañana, los titulares de las noticias. Así todo, el país eh, tiene un llamado de portada señalando que en Gran Canaria el fuego pierde fuerza, tras arrasar 12.000 hectáreas. Después de la tremenda lucha incansable contra el fuego, Gran Canaria por fin respira aliviada. Y el titular de apertura del país de esta mañana, eh, más destacado, a cuatro columnas, es que el SOE... Responde a Podemos que no es viable la coalición de gobierno y pide otra fórmula. Pablo Iglesias presenta un documento para negociar un acuerdo y los socialistas aducen falta de confianza y grandes diferencias en asuntos de Estado como el diagnóstico sobre Cataluña. Y en La Razón, también a cinco columnas esta mañana, este asunto, eh, como noticia destacada del día, dirigentes socialistas ven inviable la oferta de Podemos después del fallido intento de investidura de Pedro Sánchez. Y El Mundo, pues le da dado un giro a la noticia, y nos trae esta mañana como principal titular de apertura de este periódico, que la Fiscalía Italiana pone fin ...a la crisis humanitaria... ...del Open Arms... ...el barco... ...que ha sido incautado... ...atraca... ...en el puerto de Lampedusa... ...donde desembarcan... ...los 83 migrantes... ...horas antes... ...Sánchez había enviado un buque de la Armada... ...para escoltarlo hacia España... ...y otra de las noticias de portada... ...también relacionada un poco con esta crisis... ...es que el primer ministro italiano... Giuseppe Conte... ...presentó ayer su dimisión... ...y culpa... Salvini de llevar a Italia al caos económico. Le tacha de irresponsable y el líder de la liga ofrece al movimiento Cinco Estrellas volver a pactar. Y si nos vamos para Cataluña, vemos que el periódico de Cataluña tiene hoy como tema del día, muy destacado en su portada, que Barcelona vive el verano más violento de la década. Evolución estadística de la inseguridad en la capital de Cataluña. Cada semana se reciben unas 100 denuncias de robos con violencia. Los ocho homicidios de julio y agosto triplican la media de crímenes mortales del decenio. Y termino con la vanguardia también de Cataluña, que tiene como tema del día y como titular principal de apertura esta mañana que Torra, discrepa de Junqueras y abona el choque de Cataluña frente al Estado. El presidente de la Generalitat ve imposible el diálogo y llama de nuevo a arriesgar más para lograr la independencia. Apoya la desobediencia civil y añade, no soy un presidente para gestionar la autonomía. Así es como se posiciona Quintorra a tres semanas del esperado día de Cataluña, de la famosa diada, que como todo el mundo sabe, es en el mes de septiembre. Esto es Dulce María, lo que hemos seleccionado esta mañana para dar cumplida cuenta, ya te digo, con cierto optimismo a nuestros oyentes, y bueno, seguiremos atentos a la buena radio, Dulce María.
7: Sin duda, Arcadio, ¿alguna puntilla sí, al respecto de lo que son los titulares de esta jornada de este miércoles 21 de agosto?
8: Bueno, el comentario de hoy, la verdad es que improvisaré ahora mismo, ya te digo que la sensación es de esperanza, es de optimismo, y parece que por fin vamos a tener, eh, bueno, un fin de semana más tranquilo después de tantas angustia que hemos eso, pasado en, los últimos, en las últimas horas, ha sido tremendo, ¿no?, la última semana y después de tres incendios, no hay que olvidarlo, han sido tres incendios los que se han provocado sucesivamente en Gran Canaria, algunos todavía, me da mucho que hablar, sobre todo este último que está investigando la Guardia Civil, como también sabemos, y que eh, tiene pues toda la pinta de ser algo, en fin, un disparate de estas cosas que uno eh, no quiere ni pensar, que, que puedan haber personas capaces de hacer este tipo de, de daño, no tan grande como el que sea, en fin, que va a cambiar nuestro paisaje, no, no tengas ninguna duda que cuando pase toda esta pesadilla veremos cómo nuestro paisaje de las cumbres va a tener otra, otra imagen, ¿no? Pero en cualquier caso, con toda seguridad, insisto, el mensaje de optimismo, nos recuperaremos... Y volverá a sonreír esta isla de Gran Canaria que ha recibido tanta solidaridad.
7: Pues sí. sí. Pues Arcadio, que tengas buena mañana y que podamos dar buenos titulares como vamos. Y hemos despertado en el mismo, ha sido optimistas.
8: Así es, y felicitaciones también por mi parte por ese, ese grande, el seguimiento que vienes realizando con esa, en fin, eh, pues intervención pueblo a pueblo eh, de las personas más, eh, de todo tipo de personas, gente, de, gente con responsabilidades institucionales, hasta, hasta personas del pueblo que han ido pues desfilando por los micrófonos de, de esta emisora y han ido dando cumplida cuenta de, de este asunto que gracias a, a los medios de comunicación pues estamos todos más o menos. Eh, informado. Esto pues, es, lo, eh, es lo que así. yo quería aportar también.
7: Es así, Arcadio, es así. Un saludo. Buenos días Hola. y buena mañana. Gracias. Gracias, Arcadio. Entre otras cosas, toda esta información, como bien dices, con los alcaldes que llevamos desde primera hora en la otra sintonía de radio, Las Palmas. Y donde ahora vamos a hacer de nuevo esa ronda en el Ecuador de la mañana. Y donde el 112 tiene también respuesta. Y nosotros tenemos también información de Federico Grillo, el jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué hacía estas declaraciones señalando la situación del incendio en la mañana de hoy, miércoles, día 21 de agosto?
9: Sí, hemos tenido una noche bastante tranquila, las temperaturas han bajado bastante. De hecho, hace nada estábamos a 15 grados arriba en la cumbre, Buen pues, dato, la humedad un poco alta. Y, y bueno, reinicios han habido, pero ya pequeña cosa, más bien son mitos. Camarada está terminando ya de lo último que quedaba por quemar en la zona de, de, de Riscos, que mira hacia, hacia Gaete. Algún frente que bajaba en Pastizal muy, muy lentamente, que, que ahora con la luz del día pues ya lo, lo terminaremos. Y la idea es revisar todo para, para intentar que la gente pueda volver a, a casa. Hay que revisar todo lo, el interior de los quemados, ver que no existen riesgo para los vecinos en los accesos. Sobre todo el problema está en que si hay un reinicio... en en el borde, y la uh-huh. carretera la carretera está en la trayectoria de ese reinicio, pues, pues corremos riesgo de, de atrapamiento. El sector más delicado para esto va a ser el del norte, mucho combustible pesado, y ahora está latente, ahora es fácil de liquidar, pero cara a, a dos días que, que tengamos un poquito de calor y bajen las humedades para el fin de semana, sobre todo, pues puede haber reactivaciones y tenemos que ser muy cautelosos. Ahí, claro, hay muchas casas dentro del quemado, y, y tienen que pasar las carreteras por fuera del quemado, uh-huh. dentro del quemado Y esa fase, lo último que se ha quemado Es el borde Y es el que tiene más probabilidades De, de que pueda haber problemas eh, El valle hemos permitido la entrada Queda, queda la parte alta, por arriba sitio sí, no, no tiene mucha población O casi no duerme nadie allí Pero claro, queda algún foco arriba Por temores, con los vientos nocturnos Que ese foco baje por los pastos Y los cañabrales que hay allí entonces, bueno, se ha planteado hay un plan de contingencia que es con unidades de la UME. En caso de que bajara, pues eh, se intentaría frenar. Y, y en todo caso es el, el, la población confinada. Mm, Esperamos ya solucionarlo. Ahora vamos a enviar una unidad para allá para terminar con ese foco y, y anular ese riesgo. Quedaba alguna cosa arriba en los riscos eh, en el camino de San Pedro. Y, bueno, lo vamos a dejar que termine de consumirse. En las zonas estas tan abruptas. no Preferimos no apagarlas porque echando agua allí lo que lo único que conseguimos es retrasar la, lo inevitable es que termine por quemarse. Si no entra personal debajo de las descargas de medios aéreos para con herramienta manual romper la continuidad, pues no conseguimos liquidarlo. Entonces es mejor no alargar la agonía, dejar que se consuma. En algún caso tira piñas y cenizas abajo y han prendido algunos pastizales, pero bueno, lo esperamos y lo apagamos nosotros con medios aéreos o uh-huh. con personal, o incluso en muchos casos se han apagado solos los pastizales. Así que...
7: Así eh, recogíamos estas informaciones eh, de Federico Grillo. Vamos a ver si podemos llegar hasta Gaete y saludar a la alcaldesa, a Mari Carmen del Rosario. En directo desde Radio Las Palmas vamos a saludar a la alcaldesa de Agaete. Mari Carmen Rosario Godoy. Sí. Mari Carmen, buenos días. A ver, qué estaba la... Muy buenos días. Hoy sí que podemos decir
3: que tenemos,
7: no completamente, pero buen día. A estas horas... Optimista. de Más optimistas. <risa> Mari Más optimista porque ya los vecinos del Risco, eh, eh, con coches autorizados,
3: están yendo pues a buscar medicación.
7: Qué buena Exacto. noticia, la verdad que sí, porque los vecinos del Risco, que estaban también aislados, ¿y del Valle, alcaldesa? No, del Valle ya se está incorporando a su vivienda, y los del Risco hoy, en,
3: con personal autorizado y vehículos autorizados, están pasando de forma ordenada para ir los que tienen que recoger medicación o que han dejado animales, pero vuelven sobre la marcha para acá. Mm-hmm. Lo que nos dicen todos los técnicos, por lo que vamos escuchando, mm-hmm. si todo sigue igual... A lo mejor a lo largo del día de hoy pues se puede abrir esa, pero
7: son ellos los que no, no lo tienen que decir. Son ellos los que marcan las pautas dentro de ese protocolo de seguridad. Mari Carmen ha podido hablar con alguno de los vecinos eh, ten, en, en ese minuto de, de cercanía.
3: No quería sí, el helicóptero, dos arriba, mírenlo. ¿Es un helicóptero? Sí, pero ya no Al Alberto, Alberto cuidado, los aviones, ¿cómo? ¿no? <risa> ahí está. Uno y uno. No, pero me dijo anoche que viendo la cosa igual, se he va Porque, el... Porque el humo asusta y...
7: Mari Carmen, estoy es directo 100% eh, ahí con todo su equipo de seguridad. ¿Eh? Digo que esto es 100% la noticia con todo su equipo también ahí de seguridad. Mira, mira, mira,
6: mira.
7: A ver si ella nos está escuchando, mira, 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 mira. que está pendiente esa información de los hidroaviones de los helicópteros yo pasarlo, y
3: la información que yo tenía porque
6: usted no se puede imaginar bueno, yo pensé vamos.
3: que el pueblo se, se quemaba yo, lo por
6: Dios la información
10: que
3: me llegaba es que el baño se quemaba ¿Sabe? mira 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 mira
7: se van vertiendo mira
3: Julián, todos que niños de la península, ¿no? ¿Están aquí?
7: Bueno. A ver si logramos de nuevo poder eh, conseguir esa comunicación con Mari Carmen, que le deben estar pasando you, información uh, de los aviones y helicópteros. ¿Ven, ven, 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 se cruzan arriba? ¿Vamos a decir que sí? Ahí lo
10: parra, la comienda ahí donde está. ¿Y qué es eso, papá, papá, papá? ¿Eso no pierde? ¿Eso hay no chido para
7: nada? Ey, vamos a dejar a mi cuñón Pedro. Estamos ahí en medio de esa comunicación Y en ese directo en el que nos encontrábamos Mari Carmen Mari Carmen, está usted contando El valle, para ver las necesidades de los vecinos Y hay sitios que no tengo cobertura, disculpen no pasa, no pasa nada, Mari Carmen Estamos escuchando como usted le decía Al resto del equipo que está con usted Mira los helicópteros, mira los aviones No le entiendo nada Me imagino. Volveremos a intentar comunicar en otro momento. Gracias. Estamos en el momento del directo y ella en el momento también de esa situación. Se escuchaba el sonido del viento, como bien escuchaban ustedes, que se hacía todavía mucho más difícil para poder escucharnos en el momento que ella nos estaba contando cuál es la situación. Y es que procesar toda la información del momento, de la situación, de las horas que casi no han podido descansar y y del momento que viven no es nada fácil. Vamos a una parada también de esta información comercial.
4: La mala alimentación o el sedentarismo hacen que nuestro cuerpo acumule líquidos y toxinas. Aqualin de Laboratorios Maen, es una solución 100% natural. Aqualin actúa como diurético y depurador ayudando a nuestro organismo a combatir la retención de líquidos Encuentra cualín en herbolarios y para farmacias
7: Esto es local esto para las islas esto para
4: península y lo demás para extranjeros Se acabaron tus problemas Llama a General Courier Mensajería y transporte urgente 902-196-287 General Courier Controla tus envíos a través de nuestra web en generalcourier .es Exclusiva zona clientes General Courier Grupo de Coexa General Courier 902 196 287 Llama ya General
11: Courier Radio Las Palmas y Viaje Guamá les invitan a conocer el gran Perú que vive el Perú, señores 15 fantásticos días del 16 al 30 de octubre. Imagínese pasear por las entrañas de la ciudad perdida del Machu Picchu. Conocer la ciudad colonial de Cuzco, Cuatro fantásticos días en plena selva amazónica para visitar las diferentes tribus indígenas y pasear por el gran río del Amazonas. Del 16 al 30 de octubre, el Gran Perú. Para más información pregunte en Viaje Guamá en la calle Tenerife, número 20, junto al Paseo de las Canteras, o llamando al 928-461221 o 461091. Recuerden, del 16 al 30 de octubre, el Gran Perú. ¡Viva el Perú!
12: En Spark Gran Canaria, no hay verano sin fruta. Hasta el 22 de agosto tenemos chuleta de centro de cerdo a 4,75 euros el kilo y helado sándwich calice pack de 4 unidades a 1,99 euros. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
7: titulares aunque el incendio quedará estabilizado esta tarde 10.000 evacuados vamos a ver si podemos saludar a Ezequiel Rodríguez que es el concejal de seguridad y emergencia de Tejeda vamos a ver si es posible Ezequiel saludo buenos días de nuevo buenos días Ezequiel estamos siguiendo paso a paso también toda esta información cómo es la última hora desde Tejeda
13: pues en estos momentos me encuentro en Ayacata con la policía local ...dejando el acceso a los ganaderos... ...que vayan a a atender sus sus respectivos ganados... ...y y visualizar sus bienes... ...y luego tienen que regresar a a los respectivos albergues... ...y pendientes de que nos llegue alguna noticia... eh, ...de que podamos retornar a nuestros hogares... Eh, ...en cuanto a la climatología... ...pues está el cielo muy limpio, muy azul no se dé de humo desde esos puntos por ninguna parte y hay una buena climatología.
7: ¿Los animales, Aquí Ezequiel? Tenemos... ¿Los animales están todos controlados? Eh, ¿Qué valoración hay?
13: Sí, hay algunas pérdidas, hay algunos animales muertos, sí, eh, algunos deterioros en cuartos de apero, algunas casas deterioradas y... Ya, um, a partir de que cuando esto termine y nos dejen entrar, pues tendremos que empezar a hacer una valoración.
7: Pues Ezequiel, ¿qué podríamos eh, decir? Dicen que casi todos los evacuados podrán volver hoy a sus casas. Así lo ha anunciado Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, que el realojo se va a hacer de forma progresiva y con mucha prudencia.
13: Sí, exactamente, sí, la gente ya está. Eh, Deseando volver a su casa, son varios días y esa información se la hemos transmitido y parece que están más tranquilitos, más animados y siempre con la precaución de que cuando nos toque, venimos, ¿verdad? Porque no podemos asegurar hasta que eh, las personas correspondientes den la autorización del regreso.
7: Sin duda lo comparto con usted, Ezequiel. que le diría a sus vecinos a esta hora de la mañana, con muchos que los que se han encontrado y desde las horas que, que llevan todos en contacto?
13: Que tengan paciencia, que las perspectivas son muy buenas y que tal vez hoy podamos regresar a casa. Pero insisto que... Eh, no depende de, de nosotros, sino de los técnicos que valoren la situación, ya están supervisando las carreteras y demás, y entonces pues tengamos esperanza e ilusión de que hoy podamos volver a casa.
7: Ezequiel, seguiremos estando en contacto y es un tema que lo sentimos todos, aunque no seamos de Tejeda. Pero todos somos gran canarios y canarios y todos estamos con Tejeda, con la aldea, con Agaete, con, con todas las colaboraciones que han prestado, con Valleseco, con Galdar, eh, con Guía, con Moya, con los de Fontanales. Hoy estamos todos a una también con todos los de Tejeda. Ezequiel, seguiremos en contacto y pendiente a estas informaciones de todo este protocolo.
13: Muchísimas gracias, muy
7: amable. Un saludo, buenos días, Ezequiel, gracias. Buenos
12: días, gracias, gracias.
7: Ezequiel Rodríguez desde Tejeda es el concejal de seguridad y emergencia, otro de los voluntarios Trans Tamarán y el sector del transporte. Ayer podíamos hablar con José, con José Hernández, el secretario general de la FED, y también hemos estado en contacto con Rubén Pérez y con el resto de los compañeros, siempre solidarios en alerta, en espera de que le llamaran por el tema de las cubas de agua o cualquier otro servicio de microbús de, y de pequeños transportes. Hoy Rubén Pérez, también una vez más, igual que lo ha hecho en estos días, queriendo dar las gracias. Rubén, buenos días.
10: Buenos días, Luis María Facundo, un saludo para usted y para todos los oyentes. Eh, ya hoy, pues ayer, a última hora de la tarde, ya nos retirábamos, ya que se daba un poco otro nivel más de, de retenes y distintos los servicios. Y entonces, pues ya nos íbamos retirando y algunos para hacer otros trabajos, otros para para descansar más que sea un poco y, y seguir con el, con el día a día y la rutina de, de cada día de, de, del trabajo y de atender a los clientes. Clientes que han sido muy comprensivos a la hora de, de saber que, que se les tenía que, que llevar el agua al día y, y se les ha pedido que se podían aguantar un día más y, y así lo han hecho porque sabían que estaban las cubas un poco repartidas en distintos puntos de, de la isla tanto en el municipio de Valle Seco como en la parte de Galda para, para otros municipios o como en la zona de, de Agaete para el tema de, del valle y, y el riesgo ya que eh, ellos estaban a, a la falda de, de Tamadaba que era el el pilar que más amenazante estaba y la verdad que llegaba un momento en que impresionaba y asustaba cuando cambiaba el viento pues tiraba más para para hacia el núcleo urbano tanto como para el valle y lo mismo sucedía en el risco y entonces pues ahí estaban los, los vehículos de los bomberos y nosotros a, en apoyo para que ellos no tuvieran que hacer esos grandes desplazamientos a buscar agua sino que la tuvieran más cercana y ser nosotros los que nos, los que fuéramos a los pozos y siempre estar ahí el, el mayor esfuerzo le lo hicieron los hidroaviones, y los helicópteros lo cual es el, la gran gratitud que tiene el pueblo canario con, con todos ellos, los estábamos esperando siempre desde primera hora eh, como agua de mayo, no que empezaran a operar, porque la verdad que gracias a ellos eso era una intervención aérea y había humano que se metiera ni manera de llegar tampoco y por lo tanto agradecer todo ese apoyo aéreo eh, las instituciones públicas pues tienen que tomar en cuenta de que la geografía canaria lo que necesita son eh, apoyos aéreos y por lo tanto hay que buscar que tengamos un, unos hidroaviones aquí en canarias y que luego si en canarias no hace falta eh, pues sirve el apoyo para otra geografía otro núcleo de de España, como ocurre en España, y vienen para acá. Pero por lo menos tenerlos aquí por la geografía, de, no solo de Gran Canaria, sino de toda Canarias y esa necesidad, ¿no?, que el ser humano no puede llegar ahí y que al final eh, lo que se prende en un colato no se convierta en un gran incendio como está ocurriendo últimamente. Lo que sí, uno por ignorancia, pues siempre pregunta al más que sabe, oye, ¿y ¿por qué cuando empieza un fuego luego se repite otro y, y vemos como ahora en la península y aquí y allá? Y es el efecto pirómano. Cuando tú pones una noticia de un incendio, parece que no pasa nada y estás informando a la población. Pero al pirómano eh, se le, le brillan los ojos, ¿no? Eh, se excita. Y entonces, pues empieza... Se va para aquí, se va para allá. Y lo mismo ocurre en otros puntos, en Tenerife, eh, en la península, ¿no? Aquí en Canarias, incluso cuando se le estaba de... Y oye tú, lo que es el, el rollo ese psicológico, ¿no? Cuando se le estaba a Mugán de que podía entrar en, en la zona del sur el, el fuego, pues había un conato en el pajar, abajo en el guineín, y enseguida tuvieron que ir a desplazarse los bomberos abajo, ¿no? Y que tú dices, cómo llegó el fuego ahí? Y son esos rollos psicológicos y de, de la dichosa mente humana, ¿no?, que, que nos hace esas pasadas, y esta gente, pues oye, eh, si estén enfermos o no, de, de mon, en principio es un delito y, 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 y una desgracia lo que están haciendo pero si es así eso hay que, que tratarlo no sin ellos reconocer que, que están enfermos el que lo está haciendo porque no es normal que ocurran estas cosas que, que una cosa ocurra en un punto y luego te vayas a, a camareta te vayas a Riñe y abriendo con, o, con atos por ahí y, y que en el tiniano de bomberos salto para aquí y salto para allá y la verdad que ha sido toda una coordinación muy muy grande y la verdad que felicitar a todos los cuerpos y sobre todo, sobre todo a las personas voluntarias, a esas mujeres, a esas hijas, madres, abuelas, a esos hijos, a todas esas personas voluntarias haciendo bocadillos, ofreciendo ropa, repartiendo los bocadillos, repartiendo todo, todo ese ser humano que estaba pendiente a nosotros y a todo el que estaba trabajando, la verdad que mil gracias hemos atendido a la población de, de Canarias, en el sector del transporte, dice María.
6: agradecer
10: a todos los compañeros del sector del taxi que han ofrecido a los compañeros de rotazos a su sección han ofrecido todos los servicios que hicieran falta en toda la isla a a los compañeros de microbuses que han estado siempre pendientes porque fíjate tú de sacar personas de Lanzarote a bajarlas a Valle Seco se convertía en un pequeño número de personas pero ya cuando empiezan a sacar de otros puntos de Valle Seco e incluso del pueblo de Valle Seco y empiezan a llevarlos a Ateros, pues cada vez empezaban a ser más personas, ¿no? Y todo el recurso que había de guaguas y de taxis y ambulancias preparados para porque también hay personas con una cierta movilidad y había que tener esos servicios de ambulancias para trasladarlos. La verdad es que el transporte, lo que es la logística, la logística del transporte, ha estado al 100% y para todos ellos, incluido para todos mis compañeros, que desde el minuto cero pusieron a predisposición sus cuba de agua sus conductores, sus conductores que los habían que le decían, oye, te mando otro para que te releve. no te preocupes, yo estoy bien, y eso la verdad que fue una pasada para todos ellos, para todo el sector del transporte, para todos, mi gratitud y la verdad, como les decía ayer, me siento, no solo me siento orgulloso, de ser camionero,
7: sino me siento muy, muy orgulloso de tener los compañeros que están Pues sí, es para sentirse orgulloso porque todos respondieron desde el minuto uno y además me consta que dentro de este sector, después de haber hablado ayer con, con el secretario general José Ángel Hernández y hacer esa llamada de colaboración y demás, sé cómo respondieron y cómo estaban todos Vamos desde el minuto uno en alerta y prealerta con sus transportes, con sus cubas de agua pendientes para si tenían al mismo tiempo que salir de emergencia. Rubén, gracias, sé que se ha cortado la comunicación, me indican. Y será en otra próxima conexión. Gracias, gratitud siempre. O sea, hace poco y corto, ¿verdad? Cuando uno dice aquello de gracias que no sabes eh, cómo hacerlo, si agarrando a la persona, tocándolo. Imagínate, Terror anoche despedía con música a los vecinos de Valle Seco. Poniéndole música, gracia, alegría por aquello de que volvían a sus casas. Es, eh, vamos, qué respuesta también desde Terror. ¿Dónde está la Virgen del Pino? Eh, desde el WhatsApp en el 696 48 91 16 está abierto. WhatsApp del programa de radio... Dice, bueno días Dulce, creo que a todos los que ayudaron a los que son de casa y a los que han venido de fuera, les tendrían que dar una medallita por su humanidad, su trabajo y su amor. Y a los demás hasta que Gran Canaria, la isla que se llama Gran Canaria, que cuando hay fútbol y ganan se les premian con medallas, pues a estas personas también, pues también, también sin duda. Gracias. Gracias también por toda esa labor, por todo ese punto solidario, por todos estos mensajes que en el 696-4891-16. Gracias, Fuerza Gran Canaria, muchas gracias a todos que han arrimado el hombro. Hay muchos mensajes, nos hacemos también eco de ellos. Muchas gracias a todos ustedes. Minuto 46 de las 11 de la mañana en Canarias. Carlos Velázquez es director del equipo de extinción y ha respondido también sobre las investigaciones del incendio. Carlos Velázquez.
14: Como datos, el, el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, inician ya una investigación de causas. Eh, tenemos un equipo de agentes de medio ambiente que hacen una brigada de investigación de causas y están ya haciendo su trabajo y ellos pues notarán en breve los resultados de sus pesquisas. Pero nosotros lógicamente estamos en lo que estamos, que es en la extinción, en garantizar la seguridad de las personas y eso ya va de forma paralela y ya nos informarán.
7: Eh, también el director del equipo de extinción Carlos Velázquez, hablaba que se señala que aproximadamente 2.500 hectáreas se han quemado oh, por, a ver, decía por daba mejor que lo explique él dentro de la eh, dice dentro cerca de la mitad de toda esta superficie
14: bueno, no tenemos cálculos exactos pero estimamos que pueden ser alrededor de 2.500 hectáreas eh, un poquito menos de la mitad del, de lo que es el espacio Pero hay que decir que el fuego, salvo la carrera inicial, muy activa, ha sido de flanco. Eso significa que ha ido quemando poco a poco y sobre todo a nivel del del suelo, no tanto a copa. Con lo cual la afección no es muy drástica.
7: Declaraciones de Carlos Velázquez, director del equipo de extinción. Todos los evacuados podrán volver hoy a sus casas. Así lo anunciaba este miércoles, que el realojo se hará de forma progresiva. Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias. Como bien saben, hay listas de espera para arrimar el hombro en lo que se necesite. La solidaridad por encima de todo. Más de 200.000 firmas para conseguir base de hidroaviones. Esta iniciativa de, Changs, de Changs.org, titulada Canarias sigue ardiendo. Hidroaviones ya con base en Canarias. Todo esto sigue sumando adectos. Y una cadena humana para dar las gracias. Lo único que se pide para este movimiento de agradecimiento es acudir a las canteras. Está circulando por las redes sociales esta información y esta convocatoria en la que se hacen eco también la prensa digital. Canarias 7 recoge este, este titular. Lo único que se pide para este movimiento de agradecimiento es sacudir con una camiseta verde a la playa de las canteras. Este viernes 23 de agosto a las 8 de la tarde se va a crear una cadena humana en la playa de las canteras. Queremos agradecer a todas las personas que se han movilizado por Gran Canaria. Seremos uno. Solo pedimos que lleven una camiseta de color verde. La cadena empezará desde el auditorio Alfredo Kraus y deben de compartir en todos los grupos. Es un pequeño gesto para ellos para agradecer, como no... En esta cadena humana y dar las gracias... Muchísimas gracias por todo, por la colaboración. La verdad que no hay palabras y la información que que, que vamos dando a esta hora. Intentando localizar al pastor a Pepe, Pepe Pavón. Le decimos Pepe, él es Pepe Mendoza. Pepe de Montepavón, que está con, con su ganado, que sabemos que está por ahí arriba, por Tejeda. Y a ver si podemos localizarle para que entre en antena y también nos cuenten Y las informaciones, eh, pues, eh, como siempre, ¿no?, procesar bien toda esta información que intentamos pasarles a ustedes que nos llegan desde los servicios que van dando las ruedas de prensa y van pasando la información y luego otra que es cómo interpretarla procesar la información es muy importante y otra interpretarla y no todos interpretamos la información igual o las cosas que suceden o momentos de gestión de tristeza también así Nos quedan 10 minutos para llegar... Mejor ocho, como es al tiempo, ¿eh? No te das cuenta. Nos quedan ocho minutos para llegar a las 12 del mediodía en Canarias.
1: ¡Ea! Si buscas una solución en marketing digital, tu solución se llama OCRA, publicidad en redes sociales, revista digital, fotografía profesional, cobertura de eventos. OCRA, www.octaviocraus.es Contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608-914238. OCRA, partner oficial del grupo Radio Las Palmas. La
4: mala alimentación o el sedentarismo... ...hacen que nuestro cuerpo acumule líquidos y toxinas... ...Aqualin de Laboratorios Maen... ...es una solución 100% natural... ...Aqualin actúa como diurético y depurador... Ayudando a nuestro organismo a combatir la retención de líquidos Encuentra cualín en herbolarios y para farmacias
7: Esto es local, esto para las islas, esto para península y lo demás para extranjeros
4: Se acabaron tus problemas Llama a General Courier, mensajería y transporte urgente 902-196-287 General Courier Controla tus envíos a través de nuestra web en General Courier. General Courier.es, Exclusiva Zona Clientes. General Courier, Grupo de Coexa. General Courier 902-196-287. Llama ya, General Courier.
12: En Spark Gran Canaria no hay verano sin fruta. Hasta el 22 de agosto tenemos chuleta de centro de cerdo a 4,75 euros el kilo y helado sándwich calice pack de 4 unidades a 1,99 euros. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
5: What we'll change the weather, yeah We're we'll didn't heat in December when you found me I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars I follow you through the dark, can't get enough You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you Send I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Ooh, yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you, about you, about you. About you. About you. You're making my typical me break my typical rules. It is
7: true, I'm a sucker for you. Vamos hasta la Villa Mariana de Teror y concretamente hasta la alcaldía para saludar al alcalde, a Gonzalo Rosario. Gonzalo, saludos, buenos días.
13: Buenos días amiga. aquí estamos en el Colegio Monseñor organizando todo el, el poco desorden el, el que hemos ocasionado el colegio estos días para poderlo poner todo en funcionamiento.
7: Bueno, no hay palabras para darle las gracias en el resto de los municipios, pero también Valleseco con Teror, Gonzalo.
13: Bueno, es normal, estas son cosas que a mí, a mí me agradecía mucho, la gente de con lo, lo que ha hecho Teror y su gente, pero yo decía, no estamos haciendo nada que ustedes lo hubiesen hecho por nosotros, esto es así, son momentos de dificultades y, y que se complican las cosas, todo el mundo es solidario, todo el mundo ayuda a quien lo necesita. Nosotros hemos sido unos privilegiados, que el fuego pues, no ha afectado al municipio de Teror, y que mejor que corresponder con ese privilegio, esa suerte que hemos tenido que apoyando y dando logística a la UME, que hemos tenido tiempo durante todos estos días, que nos acabamos de despedir ahora, que estaban aquí desde el sábado, y como no al pueblo hermano de Valle Seco, ante esa necesidad y el inconveniente que tenían que salir de sus casas, esa desagradable sensación y situación, pues qué menos que el pueblo de Tirol estar cerca
7: de ellos sin duda, nunca mejor dicho y por eso esas palabras, ese detalle de amor, de cariño poniéndole música a la vida y con una sonrisa para volver a casa anoche Gonzalo
13: Sí, digamos que ese fue el colgón final durante pues los dos largos días muchísima gente, creo que tenemos que hacer organizar turnos para no, no no estorbarnos y ser más efectivos que teníamos hasta cinco turnos diarios permanentemente para atender y cuidar a la gente que es turno de 20, 25 personas y luego, pues eso, al final llegaban alimentos de todos lados, los empresarios se han volcado, productos de limpieza, productos de vestimenta, mantas, lo que hiciera falta. Y al final, pues, también fue, ya que se ha ido tarde, pasó pasado una tarde un poquito tensa porque se veían ir antes y luego al final se, se tuvo por seguridad que aplazar un poco la salida desde horas 20 de las 4, pues, hasta las 9 de la noche. Pero bueno, es como fue el final del calle de la Parrada de terror de venir aquí en el momento que salían, pues darles un poquito de música y mostrarles con eso el símbolo del cariño y de a nuestros hermanos de la Iseco.
7: Sin duda, Gonzalo, y, y, para, y haciendo el plan de, de trabajo de, de, de cada día al mismo tiempo.
13: Sí, es indudable que tenemos eso, sí, es un grupo espectacular con la gente coordinada aquí. Teníamos tres focos o tres o tres, tres polos que arriba del pabellón que lo teníamos controlado con todos los, los efectivos de... De, la, eh, de las asociaciones de vecinos junto con los colectivos deportivos, son los que organizaban los turnos de arriba y luego aquí abajo estaba la parroquia con el con la, con, digamos, con el ayuntamiento también por otro lado y teníamos así un, un, un dispositivo que teníamos todo organizado y a su vez digamos que el ayuntamiento, caritas, club deportivos, asociaciones de vecinos y luego solo se coordinaban a todo el resto de vecinos que querían colaborar y apoyar aquí a nosotros esta causa, y de verdad que ha sido, vamos, algo no tiene no hay palabras para agradecer ni para explicar en la implicación de todo el mundo del compromiso y el gran comportamiento que ha tenido todo el mundo, la entereza y la tranquilidad del pueblo de Valle seco, la valentía y el arrojo y ese ímpetu de la fuerza de la UME, de que, verdad que los veía salir por la mañana sonrientes y contentos después de haber descansado, de haber sido atendidos por los ciudadanos de Perón que les daban ahí los máximos filiales y cómo llegaban luego al final del turno de sautos rendidos, tiznados oliendo humo. Pero sí, con la sonrisa y, el, y, el, y la cara amable la Canarias... y la
7: satisfacción. ¿Perdón? Eh, nada, eh, se había colado la información que estaba diciendo la ministra de Defensa, Gonzalo, claro. que mañana vendrá el presidente del gobierno a Gran Canaria. Eh, sí. Gonzalo Gonzalo Rosario, alcalde de Terror, gracias, gratitud. Gracias,
13: gracias a ustedes,
7: Gracias, días. gratitud. Vamos con los servicios informativos. causados
0: por el incendio. Marina Elvira.
7: La
3: agenda del presidente del gobierno en funciones continuará el viernes cuando presida el Consejo de Ministros ministros ...y el domingo por la tarde participará en una cena... ...con los jefes de Estado y de Gobierno... ...que asisten a la cumbre del G7 en Biarritz. Está por concretar si aprovechando esta visita... ...Sánchez pudiera hacer un alto en el País Vasco... ...para entrevistarse con responsables del PNV... ...para hablar de una nueva investidura.
0: Gracias Marina. Mientras tanto Sánchez sigue recibiendo críticas... ...por la gestión que ha hecho el Gobierno en funciones... ...con el buque español Open Arms. Ciudadanos cree que no procede de denunciar al buque español... ...como a, sí que ha hecho Vox... ...pero sí que Sánchez comparezca en el Congreso para que explique su actuación en la crisis con la ONG y el Ejecutivo de Italia. Así lo ha dicho Begoña Villatis.
3: Lo que queda de manifiesto es una ausencia total de política de, de migración. Hay una, hay una falta de ruta, hay una... ...improvisación constante y eso nos ha llevado... ...a que hoy mismo eh, vayamos a registrar... ...una comparecencia del señor Sánchez... ...que por fin tiene que decir cuál es su política... ...más allá de atender pues eh, casos mediáticos puntuales... ...o no atenderlos, o atenderlos un día sí... ...y al día siguiente no.
0: Recordamos, el Open Arms ha abandonado este miércoles... ...el puerto de Lampedusa en el que desembarcó... A los, ...a los 83 inmigrantes que aún quedaban a bordo... ...y se dirige hacia un puerto en Sicilia... ...en virtud de la orden dictada por la Fiscalía Italiana... ...mientras tanto... El buque de la Armada Audaz, que salió ayer de Cádiz con destino a la isla italiana de Lampedusa para acompañar al buque español, permanecerá en la zona a la espera de si se activa el mecanismo de reparto coordinado por la Comisión Europea y que incluye a España junto a otros cinco países para acoger a los inmigrantes del barco de esta ONG. Y atención porque en Madrid Sanidad está estudiando un total de seis casos sospechosos del brote de listeriosis por consumo de carne mechada. Inés viño
3: La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha registrado
2: otros cinco casos sospechosos del brote de listeriosis por consumo de carne mechada que se suman al hombre que fue dado de alta ayer. Todos los casos habían ingerido o adquirido la carne en Andalucía, a excepción de una embarazada que consumió la carne en Madrid en julio y que dio a luz el pasado 4 de agosto. La mujer no presenta síntomas y el recién nacido permanece ingresado con pronóstico favorable. El resto de afectados no han requerido la hospitalización hasta el momento.
0: Gracias Inés. Actualizamos todas las noticias, toda la información a partir de la una y media, doce y media en Canarias en el informativo Es Noticia con Javier López Tofiño al frente.
1: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm es
7: Nosotros seguimos informando, estábamos hablando con el alcalde de Teror, con Gonzalo Rosario, y nos indicaban los compañeros precisamente que Margarita Robles, la ministra de Defensa, estaba dando lectura al comunicado de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana Gran Canaria. A vuelta del boletín informativo, la primera información ya es en directo con el 112, la compañera que lleva la portavocía en esta jornada, Laura Otero. Laura, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuáles son los titulares a esta hora, Laura, después de las informaciones, ruedas de prensa que han ido haciendo también declaraciones, el señor Grillo Federico, que es el jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria? ¿Qué otros titulares, qué otras informaciones desde el 112?
15: Bueno, pues de momento, como también se avanzaba en esta rueda de prensa que ofrecía preside el presidente de Canarias y la ministra de Defensa en Funciones, el incendio de Gran Canaria sigue en fase de estabilización, pero eh, con bastante probabilidad se dará por estabilizado esta tarde. Los realojos de momento no podemos avanzar, que haya alguna zona o núcleo de población nueva que vaya a realizarse dicho realojo en breve, pero sí que lo comunicaremos a lo largo de la tarde, como hemos venido siendo hasta ahora. Los medios aéreos que comenzaron a trabajar desde primera hora de la mañana se están concentrando fundamentalmente en la zona de la cuenca de Tejeda, el Valle de Agaete y Guayedra, y sobre todo los trabajos de extinción van a tener como objetivo hoy consolidar todo el perímetro del incendio. Como decía, durante el día pues se podrá permitir nuevos regresos, siempre y cuando que las condiciones eh, continúen siendo favorables, como digo. Lo iremos informando poco a poco y por lo demás el perímetro ha estado tranquilo con pequeñas reactivaciones pero el objetivo es hoy que efectivamente el incendio ya no salga del perímetro como avanzaba el presidente en rueda de prensa
7: Este es el última hora tras esa rueda de prensa del presidente del gobierno de Canarias como bien has dicho y también esas declaraciones de la ministra Laura, seguiremos pendientes, los aviones esos 16 medios aéreos siguen trabajando
15: Sí, efectivamente de esos 16 medios en tareas de extinción, tanto helicópteros como hidroaviones, y dos helicópteros también en tareas de coordinación aérea, que se verán reforzados con dos nuevas aeronaves que empezarán a operar también mañana.
7: ¿Algún otro incidente en Canarias desde el 112? No, de momento, por lo general, ha, ha
15: continuado la actividad rutinaria en las salas operativas con normalidad. Ha habido algún que otro accidente de tráfico, ninguno grave. Y de momento, pues como decía, nada relevante en en, en ninguna de las islas por
7: el momento. Muy bien, Laura Otero, un saludo a todo el equipo que está trabajando ahí en en emergencia. Saludos, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Pasan seis minutos de las doce del mediodía en Canarias. Sí, estamos repasando la actualidad a esta hora eh, Todos los titulares prácticamente Han habido un accidente esta mañana en la Gran Canaria 1 A la altura de Las Huesas, dirección sur La prensa digital recoge pues, imágenes de Tabadaba tras el paso del fuego El emocionante aplauso a los hidraviones en las canteras El paisaje apocalíptico y negro en una cumbre lunar, como dice la portada de Canarias 7, en esta edición digital. Margarita Robles, ministra de Defensa, anuncia que la evolución del incendio es positiva y se dará por estabilizado el fuego en horas. Ese es el titular que nos gustaría poder dar también. Pedro Sánchez visitará mañana Gran Canaria y todos los evacuados podrán volver hoy a sus casas. Aquí están las declaraciones, eh, también las recogemos. Mañana ya, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la visita a Canarias, verá,
2: y aquí a esta isla en concreto, verá todo lo relativo al incendio y hará un seguimiento muy puntual de los acontecimientos es un incendio que ha sido yo diría pavoroso, mucho más tranquilos porque aunque es verdad que la zona está ampliamente devastada eh, por suerte en las últimas horas se ha reconducido bastante si todo evoluciona bien los técnicos dicen que probablemente en dos días se pueda estabilizar el incendio aunque lo que es el control total eh,
7: aún, aún tardará unos días ya no dónde ir solo ahí estaban de... las declaraciones eh, de Margarita Robles la ministra de defensa que señalando esto mismo que acabamos de escuchar en el boletín informativo de las 12 del mediodía de S- radio. Ay, yo no puedo. y aquí ha entrado Beret que era uno de los cantantes que teníamos preparado para escuchar este tema que lleva por título techo Te de menos Cuando ya no
0: dónde ir Solo vete donde de más miedo. Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego.
5: Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz
0: yo no puedo. Y si vas a ser alguien sin mí, por favor, nunca seas aquello que te hicieron. Y ya pasó un día y no te veo. Ya llevamos dos y te pierdo. Si pasas de página ya no te leo.
5: Te echo de menos. Hasta que olvides por qué no lo hacías Olvida todo menos la alegría Un sinsentido que te diga Vive y me llames mi vida Dices ve y no me indicas que por dónde siga Perdiste el tiempo según tú la miras Pero lo bueno nunca va a llegar enseguida Y ahora que no queda tiempo Me da por querer decirte que tú siempre me has querido Como no hago yo que lo que duele no es existe, sino darse cuenta tarde De que sí si pude quedarme cuando ya ya no Si el amor puede con todo, mi problema siempre ha sido Pensar que yo de verdad podré con el amor Y como voy a conocerte si siempre viví conmigo Y al que menos se conoce en realidad soy yo De hecho de menos, aunque yo no fui quien te eché, A veces no sé qué quiero, Como te voy a Siempre te esperé, lo malo bueno es que tú eres fuego y yo tengo miedo a arder. Y lo malo que es pensar por primera vez que puedes ser la última de algo y la pura ironía de verme correr tan solo por huir a salvo. Queriendo, te dando, esperando, te dando mi mí cada daño que me está costando el poder darme cuenta que para ti no cuento tanto. De hecho de menos, aunque yo fui quien te llevé. a veces no sé qué quiero, como te voy a me la
7: Así están las cosas, así están los titulares, así se las vamos contando de lo que nos va llegando eh, con estos últimos titulares y también rueda de prensa, valoraciones que se han hecho y donde se dice que ya están investigando el origen del incendio, por otra parte que el incendio quedará estabilizado esta tarde, se recoge también ahora como titulares que eh, dice que volverán a su casa pronto, pero por ejemplo... ...en Artenara la situación sigue crítica... ...porque no han vuelto a su casa... ...Juanate, saludo, buenos días...
16: ...Hola, buenos días...
7: ...¿Cómo está Arte Gaia en Artenara... acostumbrados a estar... ...en ese espacio... ...y cuando uno llega a Artenara... A ...tomar un refrigerio y... ...y compartir también una palabra... ...con tu equipo, con el personal... ...porque esto es una, una situación también grave... ...la situación que están viviendo los vecinos... ...que no pueden llegar hasta sus casas... ...y también la otra la zona de restauración y de pequeñas y medianas empresas de, de pymes, eh, como es también eh, eh, tu caso ahora mismo. ¿Está todo cerrado, Juanate?
16: Bueno, eh, creo que el, el supermercado y la panadería están abiertos para el abastecimiento de los que están arriba. sí Y la gasolinera también, porque creo que... Sí. El alcalde pidió que subieran para la gente que se había quedado arriba poder estar abastecida, pero desde luego el resto de los negocios, que yo sepa, están cerrados.
7: Eh, Una situación que llevamos, estamos hablando de cuántos días llevan cerrados.
16: Pues desde el sábado. Sí, porque el sábado desde que comenzó a a haber todo este movimiento de, de cerrar carreteras, pues ya tuvimos que cerrar para el personal, sobre todo el que no vive en Artenara, se pudiera marchar y pudiera llegar a su casa, porque esa era otra que no sabíamos. Como como hemos tenido una desinformación tan grande en, en medio de la incertidumbre, cometes muchos errores, Dulce y entonces mmm, no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes cómo caminar. Y hay una desesperación enorme, porque aparte de la desolación que te produce. Esta circunstancia, porque es una situación, una circunstancia de catástrofe, no sabe desolación, incertidumbre, impotencia, no tiene ganas de nada, porque todo el mundo te dice, ay, aprovecha, lo mira desde el lado bueno, disfruta, descansa, vete a la playa, digo, sí, hombre, con la que tenemos encima me voy a ir yo a la playa. Es que, no sé, es, es de loco, es de loco, Dulce María. Y luego lo que más he hecho en falta es información oficial de primera mano. Es lo que he hecho en falta, porque si sí te dicen, los que están eh, evacuados a lo largo del día podrán subir, pero no te dicen, Artenara está en estas circunstancias, las carreteras están así, no sabes nada, nada, nada. Escuchas una rueda de prensa del presidente, no nombre Artenara. ...te quedas un poco de aquella manera
7: como diciendo... ...pero mm, sigo igual sin saber... ...necesito que me, que me digan algo. Vamos a ver, eh, vamos a ver Juanate... Eh, ...estamos también contactando con otros vecinos... Eh, ...de allí... ...y tenemos a Fabio... ...que está en la residencia... En, ...en la aldea... ...me permites un momento, Juanate... ...para saber si ellos tienen otra información... De acuerdo. Vamos a, vamos a saludar a Fabio. Fabio, saludo. Buenos días.
13: Hola, buenos días.
7: Buenos días. Fabio, le está escuchando también Juanate, por si quiere saludarla.
13: Ah, hola, Juanate. Buenos días. ¿Qué hola,
16: tal?
13: Fabio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, mi niño? Bueno, pues, pues esperando a que nos avisen para volver a casa. Pero bueno, dentro de, de lo que cabe estamos bien. Pero esperando ya a ver si podemos volver hoy para casa.
16: A ver, a ver qué tal.
7: Fabio, ¿qué información tienen de última hora? que le han dicho
13: de momento que, bueno, que ya Fuego no, no 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 queda mucho Pero que las carreteras Están con desprendimiento con, Bueno, que, que Tendrán que limpiar un poco La verdad que no, no tenemos información eh, Demasiada, de, en ese sentido Pero ya nos han dicho que es posible Que esta tarde Ya podamos volver, pero estamos esperando Que nos avisen
7: Claro, para poder saber a, Esto depende de que les den El comunicado, porque ¿Los minutos se hacen eternos una vez sabiendo que ya van a poder volver a casa, Fabio?
13: Claro, es que ya llevamos aquí cuatro días. Hombre, estamos muy bien porque nos han atendido estupendamente. Pero también uno lo que quiere es volver a casa, primero para ver cómo está todo aquello.
7: Para ver cómo está la zona. ¿No ha tenido ninguna información desde Artenara al respecto tampoco? Sí,
13: pero de poca. O sea, la gente que se quedó en Artenara está bien. O sea que vamos, que gente que se ha quedado está bien, pero claro, con problemas de abastecimiento, con problemas en este momento de, de, claro, de, un, de un pueblo que ha quedado prácticamente aislado. Este o sea que estamos esperando no solamente volver nosotros, sino que también se abran las carreteras para que el pueblo eh, re, retome la vida normal, vamos, en todo caso.
7: Sin duda, pues Fabio, gracias por atender la llamada de la radio. En este momento que estaba yo con Juanate y casi vecinos vale. y. Y bueno, agradecerle que nos haya contado en primera persona cómo se ha sentido, cómo está, de cuántos vecinos estamos hablando que están ahí en la residencia. La
13: residencia nosotros estamos todavía unos entre 20 y 30, no le puedo decir con exactitud, pero más o menos entre 20 y 30.
7: ¿Ahora mismo mucho calor ahí en la aldea, Fabio?
13: No, ahora hoy se bajaron, o sea que la verdad que lo siento, pero, pero bien, la temperatura está agradable.
7: Muy bien pues Fabio Juanate no sé si tienes alguna pregunta que hacerle a Fabio ante esta, ante esta situación, claro,
16: no pregunta ninguna, lo único a darle ánimo y es que nos queda un, una hora menos para, para para cuando tengamos que estar ya en casa y que y que no nos vengamos abajo ninguno, que las Islas Canarias están hechas de juego eh, los pinos canarios están hechos de fuego, son fuego, y del fuego van otra vez a, a rebrotar y vamos otra vez a salir
7: todos para adelante como hasta ahora lo hemos hecho. Fabio, un abrazo, gracias por atender Igualmente. la de la radio. Un saludo.
13: Venga, hasta
6: luego. Un saludo,
7: gracias. buenos días. Juanate, pues así están las cosas desde la aldea y los vecinos que están allí realojados en esta residencia. Así es, dulce, así es. Incluso me gustaría saber cómo está Juan Macallé, hablé con él desde el hotel El Refugio. Yo me imagino que toda la situación de turismo rural y demás, Juana, te debe estar ahí controlada y parada en esta zona del norte. todo
16: todo cancelado, por lo menos la gente que yo conozco que tienen alojamiento y con los que he hablado hasta el viernes de la próxima semana han cancelado todas sus reservas y están reubicando a la gente en otro lado o recomendándoles que, que, que alquilen otra, otras estancias, porque evidentemente ahora también hay que llegar a Arsenara, ver cómo están esas casas, habrá que limpiarlas también, porque eh, las cenizas o, o el humo, pues también le habrá hecho algo de, de, de suciedad, ¿no? Y, y todo así que ponerlo al día otra vez, ahora es un trabajo de, de, de chino volver a, a, a la rutina y a, a la normalidad. Y sobre todo, el estrés emocional que esto se te supone, que tienes que volver también a tener un reequilibrio un emocional para poder afrontar esa vuelta. Porque vas a llegar allí y vas a decir, ¿y ahora qué hago?
7: No, y, tra- y tras todo lo que ha pasado, es como bien dices, eh, es que es como un shock. Eh, ahora hablamos de una información que aún desconoces porque no sabes cómo está aquello.
16: No, no, desde luego, desde luego. Y otra otra circunstancia mía que también me tiene muy nerviosa es que yo tengo empleados a los que pagarles sueldos, tengo seguridad social, tengo tengo alquiler, tengo un montón de cosas, facturas a las que hacer frente, un negocio cerrado que, que, bueno, que vamos eh, viviendo más o menos al día. Y vamos pagando y vamos eh, saliendo pues con lo justo. No, no es que seamos ricos ni, ni nada de esto, pero cada caja de cada día es mm, de lo que nosotros vamos eh, eh, escapando, vamos, por decir una palabra, no es la correcta, pero bueno. Entonces, esa parte también me encantaría mm, que hubiese un asesoramiento de algún experto en en laboral, en fiscal, en contable, que nos digan, oiga, señores, autónomos, empresas, esta es la pauta a seguir, ¿tienen seguro? ¿No tienen seguro? ¿Cómo actúa el seguro? ¿Cómo actúa un consorcio? ¿Cómo es la seguridad social? Si hay alguna línea de ayuda por parte de la Administración. Saber algo, sobre todo para nuestra tranquilidad.
7: Estoy contigo, Juanate. Ante una situación como esta, ¿sabes qué hemos hecho? Hemos pedido ponernos en contacto con el presidente de Activa Canaria, José Echevarría. José Luis, José Luis, buenos días.
17: Hola, muy buenos días.
7: Buenos días. Estaba hablando con Juanate, ella por Gaia, por saber cómo estaba la situación en Artenara y también como establecimiento que cuenta con un personal y demás, y llevan varios días cerrados. ¿Se pueden saludar, José Luis? Ella te escucha.
17: Hola, Juanate, buenos
16: días. estás? ¿Cómo estás? Muy bien,
17: muy bien. Sabes que estamos todos sufriendo por, por bueno, recordándolo, ¿no?, teniendo en la memoria toda la gente que, que está allá arriba, especialmente te tenemos aquí, que estás también en, en nuestra organización, y, y bueno, todo toda la gente del sector del turismo activo, pues estamos, vamos, lamentando toda la situación que se ha generado con, con el incendio y con muchas ganas de, de empezar a hacer algo y para, para empezar a, a mitigar todo lo, lo que está ocasionado.
7: Claro, y una situación también donde estos sitios de restauración, de hoteles, de casas rurales que han sido canceladas ante la situación eh, que estamos viviendo, eh, también hay muchas preguntas al respecto, José Luis, eh, si, ¿qué pasa con el seguro? Porque claro, las puertas están cerradas, eh, no hay servi- no se presta servicio, tampoco hay ingresos para el tema del sector autónomo, profesional y demás. ¿Qué te cuentan el, el resto de, de estos profesionales dentro de, de, de Activa Canarias.
17: Pues mira, sí, efectivamente, nosotros hemos estado haciendo un, un pequeño balance, ¿no? Todavía es muy pronto para, para hacer algo más, más serio. Pero bueno, para hacerte un resumen y una frase muy gráfica, podemos decir que prácticamente el, el 40% del turismo activo se nos ha quemado también en, en este gran incendio. Es decir, tenemos muchas actividades paralizadas, hoy mismo pues compañeros que, que no saben si realmente pueden seguir haciendo senderismo por grupos que ya tenían concertados, eh, no sabemos cómo queda el recurso, o sea, la verdad que, que, que es muy lamentable y la situación es de incertidumbre total, este tipo de incidencias no lo suelen cubrir los seguros y, y claro, vamos a tener un parón de la actividad que no sabemos ¿Cuánto nos va a afectar ni cuánto tiempo se va a prolongar?
7: Claro, porque este no es un tema que se sepa que se recupera inminentemente mañana, después. Esto ahora, en estos días, llevan su tiempo porque ustedes llevan también temas de senderismo eh, y todo este tipo de actividades eh, de, de la propia naturaleza, José Luis.
17: Sí, efectivamente. Por eso ahora nosotros pues esperemos esperamos que la administración un poco... El, ...haga un análisis de de cómo se puede empezar a utilizar el medio... ...utilizarlo de forma responsable y sostenible... ...y ahí por supuesto nos va a encontrar las empresas de turismo activo... ...para colaborar con la administración en todo momento... Y, y tratar de, de, de recuperar eso lo antes posible, con todas las medidas que nosotros tengamos en, a nuestro alcance.
7: Pues José Luis, no sé si quieres dejarle algún otro apunte a Juanate, eh, ya que te hemos sacado de una reunión así rápido para, ¿Sí? para hablar también en nombre de todo este sector profesional y de Activa Canarias, sí. donde lanzaron un comunicado muy importante, ofreciendo esa solidaridad, esos espacios, y toda la ayuda que fuera necesaria, José Luis.
17: Sí, efectivamente, Activa Canarias y todas las empresas que forman parte pues estamos totalmente implicados en, en tratar de, de apoyar en la medida de lo posible pues tanto la resolución de, de este gran incendio como lo que haya que hacer después. A Juanate, sé que ha estado ahí al pie del cañón, sé que se ha visto una situación muy, muy, muy complicada, sé que el, que el panorama pues no, no se atipa con, con optimismo, pero bueno, que sabe que, que somos muchos también los que estamos apoyando, la de ella a ella y, y a todo el resto de, de negocios, que, que cuesta muchísimo y que pensamos que es importantísimo para el desarrollo turístico de, de nuestra isla, para un desarrollo turístico sostenible, pues gente como Juanate, que, que tienen esa iniciativa, pues que, que, que tenemos que empujarlos y sacarlos adelante, por supuesto.
7: Sin duda. Eh, Juanate, antes de despedirlo... Gracias,
17: gracias, José Luis. Un beso muy grande, Juanate.
7: Una, un abrazo, Juanate. Te dice, se acoplan un poco las líneas, pero eh, no sé si lo escuchaste, Juanate. Te envía un abrazo, José Luis, ¿vale? Sí, sí, sí. Un abrazo. José Luis, gracias a ti por salir de la reunión y poder atender los micrófonos de Radio Las Palmas. José Luis Echevarría, presidente de Activa Canarias. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Pues bueno, Juanate, estabas escuchando aquí a José Luis, sí. él dijo, sí, 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 paso antena y aprovecho y doy también toda, toda esta información. Juanate, pues, pues fíjate cómo están las cosas, ¿eh? Y
16: como ves, el efecto dominó tan grande, tan grande que esto supone. Y tanto. Porque es que son muchas las empresas que estamos implicadas en el medio natural. Ten en cuenta que desde hace un tiempo somos muchos los que trabajamos para... Ese equilibrio entre naturaleza, sector primario y turismo, y claro, ahora es volver otra vez para atrás y volver otra vez a empezar de cero.
7: En esa lucha, en esa lucha, una vez más, eh, Juanate.
16: Sí, y espero que no tengamos que tirar la toalla y, y entre todos nos apoyemos, nos demos la mano, nos levantemos y sigamos para adelante.
7: Y sobre todo momentos como estos que nos, que nos necesitamos todos al final, ¿eh?
16: Es que al final esto afecta incluso a los negocios de costa, porque todos los hoteles donde viene todo el turismo a alojarse y que el interior de Gran Canaria es ese espacio para las excursiones o las grandes los grandes tours y todo esto, o sea, a todos les influye, a todos. Porque lo estamos diciendo desde hace mucho, Canarias no es solamente sol y playa. Entonces, tenemos que volver a recuperar este mundo rural para que Canarias siga siendo un destino que no sea solo de sol y playa.
7: Pues, Juanate, estoy contigo porque Gran Canaria y Canarias es algo más eh, que sol y playa por todo por toda la oferta que, que, que tiene para disfrutar de su, de su espacio, aún con estos montes sagrados quemados que espero que pronto podamos recuperarnos, eh, Juanate. Seguro que
16: sí. Seguro que
7: sí. Seguro que sí, oye, por cierto, y cuando vuelves eh, de nuevo también con, con estos espacios a los que nos tenías acostumbrados, eh, entrecomillado naturaleza coach bosques y demás. Sí, baño,
16: los baños de bosque. El los baños de ahora
7: bosque. Ahora
16: hay que ver cómo está ese espacio, porque, bueno, una de las ventajas del yoku del baño de bosque, es la respiración, respirar la oxitonicida que son todas estas sustancias que volátiles que eliminan los árboles maduros Vamos a ver cómo están esos árboles Y, y que son normalmente suelen ser árboles centenarios Y, y que lo que nos ha quedado Hasta que no veamos, insisto Pues no sabemos que, cómo, cómo está la situación
7: Juana, te, ¿en este momento te ha llegado alguna otra información eh, Al respecto de cómo están las cosas por ahí arriba? O... Pues sí, mientras hablaba contigo me ha ¿Sí? llegado un
16: whatsapp que me dice que eh, la ermita del hornillo y el refugio no han sido devoradas por la llave.
7: ¡Ay, qué el, bueno! El, el por los
16: dobloritas de, de, del risco. Del risco no, perdón, del hornillo.
7: De la zona del hornillo, de la zona del sí. hornillo. Esa
16: es muy, una muy buena noticia.
7: La verdad que a veces uno se queda sin palabras y la impotencia llega a tanto, Juanate... Que, que al no estar eh, por la zona de los hechos se vamos
16: no eh, Dulce María porque una cosa es contarlo otra cosa es ser mero espectador otra cosa es estar en tu casa viéndolo a través de la televisión eh, sin ser directamente afectado y otra es vivirlo experimentarlo y eso sí que es algo que no no, no tiene explicación no tiene explicación y sobre todo porque por muy por muy equilibrado que seas mentalmente, la incertidumbre te lleva a cometer errores. Y los errores, pues, a veces incluso hasta por chorradas, ¿no? Por esa desesperación de querer saber algo. Que no estamos pidiendo nada del otro mundo, sino, por favor, algo de información oficial, porque además las recomendaciones son no se fíen de las redes sociales, no se fíen de las noticias que lleguen si no son oficiales. Pero después pues resulta que no tienes una información oficial que te diga, artenara tal, tal, tal y tal. ¿Entiendes? Y eso es lo único que pido. Lo único. Información. Solamente.
7: Más información. Juanate, un abrazo y eso sí, en cuanto esté todo restablecido, que vamos a seguir en contacto con la información para recordar que están las puertas de nuevo abiertas de todos los servicios y también de las ofertas de gastronomía, de restauración, eh, de espacios naturales y también, como no, en todos estos baños de bosque que ahora mejor que nunca vendrían fenomenal. ¿eh? Desde
16: luego que sí. Dulce María, muchas gracias por estar ahí al pie del cañón, por visibilizarnos, por darnos la palabra. Muchas gracias, Dulce María. Gracias, gracias
7: a ustedes. Gracias a ustedes también por salir al paso y contar lo que viven, lo que sienten y sobre todo la incertidumbre en la que se encuentran. Correcto. Un saludo, un abrazo. Un
16: abrazo para todos. Gracias,
7: gracias, gracias. ¿Está en el refugio? ¿Está en contacto? ¿Hay posibilidades de hablar con Juan Manuel? Vamos a intentarlo. Una parada primero, venga, una parada. Vamos a una parada comercial. ¿va? La
4: alimentación o el sedentarismo hacen que nuestro cuerpo acumule líquidos y toxinas. Aqualin de laboratorios Maen es una solución 100% natural. Aqualin actúa como diurético y depurador. Ayudando a nuestro organismo a combatir la retención de líquidos Encuentra cualín en herbolarios y para farmacias
12: En Spark Gran Canaria no hay verano sin fruta Hasta el 22 de agosto tenemos chuleta de centro de cerdo a 4,75 euros el kilo Y helado sándwich Calice pack de 4 unidades a 1,99 euros Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti
1: Yeah. si buscas una solución en marketing digital, tu solución se llama OCRA, publicidad en redes sociales, revista digital fotografía profesional, cobertura de eventos, OCRA www.octaviocraus.es. contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608 91 42 38 OCRA, partner oficial del grupo Radio Las Palmas.
7: Esto es local, esto para las islas, esto para península
4: y lo demás para extranjeros. ¡Se acabaron tus problemas! Llama a General Courier. Mensajería y transporte urgente. 902-196-287. General Courier. Controla tus envíos a través de nuestra web en generalcourier.es. Exclusiva zona clientes. General Courier. Grupo de Coexa. General Courier. 902-196-287. Llama ya. General Courier.
11: Radio Las Palmas y Viaje Guamá Les invitan a conocer El Gran Perú ¡Que vive el Perú, señores! 15 Fantásticos Días del 16 al 30 de octubre Imagínense pasear por las entrañas de la ciudad perdida del Machu Picchu Conocer la ciudad colonial de Cuzco, Cuatro fantásticos días en plena selva amazónica Para visitar las diferentes tribus indígenas Y pasear por el gran río del Amazonas Del 16 al 30 de octubre El Gran Perú Para más información pregunte en Viaje Guamá en la calle Tenerife, número 20, junto al Paseo de las Canteras, o llamando al 928-461221 o 461091. Recuerden, del 16 al 30 de octubre, el Gran Perú. Viva el
18: day never goes always air. yeah you stay you can't bear walk away from me never goes always air. Like you and me, happily you can't see. It's not a sin to be together forever, and obviously you can't see. I don't want to go to sleep tonight. Well, I just want to dance with the stars. I don't want to go.
7: Estamos ya en las doce, cuarenta minutos del mediodía en Canarias. La intención es buena de contactar con Juan Manuel desde el Hotel El Refugio, pero se nos está haciendo inviable porque justo cuando vamos a hablar se corta y y no hay manera. Vamos a ver si podemos saludar al alcalde de la aldea de nuevo, a Tomás Pérez, al señor Pérez. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. A estas horas, alcalde, eh, avanzado ya el Ecuador de la mañana y con algunos últimos titulares que nos han llegado, ¿cómo se está viviendo esta situación desde desde la aldea?
13: Pues hoy muchísimo mejor. Eh, tenemos hoy un tiempo muy bastante bueno y controlada todo lo que eran esos conatos. Pues eh, eso ha mucha tranquilidad, eh, manteniéndonos siempre expectantes, como he comentado. Entonces, mis intervenciones a seguir vigilante, los incendios se reposen muy fácilmente si no están bien apagados, bien controlados, y luego que, que tendremos temperaturas altas el próximo sábado según los pronósticos del tiempo, si no han cambiado. Y bueno, ahora recuperando la normalidad, la gente de artes y Tazartico ya en sus labores normales diarias, y respirando un aire ya más puro.
7: Muy bien, y lo, y las personas que tiene acogida en la residencia,
13: precisamente ahora iba a hacer una gestión a ver cómo se encuentra la situación de Artenara, para ver si ya es posible el traslado de, de los que tenemos, eh, de las personas que tenemos aquí en nuestra residencia. Eh, precisamente repito, iba a hacer la gestión con el alcalde de Artenara. Eh, a ver cómo cómo está la situación a, arriba en su municipio y también comunicar a todos porque es, un, es un reciente la reapertura de la carretera GC200 que nos une con Agaete que es una noticia importante que ya está reabierta el tráfico la GC200, la aldea Agaete
7: Ay, qué buena noticia, alcalde
13: Sí, muy buena noticia porque, eh, como comentaba es un trasiego grande tener que dar la vuelta a la isla para llegar al punto de Agaete o de o legal, dar a los médicos, o a guía, a cualquier tipo de gestión administrativa. Es una noticia muy importante y también para acercarnos a las la palmas de Gran Canaria, que, que es la mitad del recorrido, casi la mitad de kilómetros.
7: Sí, sin duda, para cualquier necesidad. ¿Alguna otra apunte con respecto a esta jornada, alcalde? No, el, a las informaciones
13: a recuperar ¿no? la normalidad, volver a, a la actividad diaria y, y seguir con la precaución, eso es lo que recomiendo.
7: Muchísimas gracias, Tomás Pérez, por habernos atendido y también gracias. por esa mano solidaria y, y también por la situación que ha tenido usted que atravesar con sus vecinos de Tasarte y Tasartico.
13: Muchas gracias. Buen gracias, día. un saludo.
7: Buen día. 12.42 minutos del mediodía en Canarias. Tomás Pérez, el alcalde de la aldea. Abren una cuenta para recaudar por el incendio. El dinero recaudado se destinará, una vez evaluados los daños, a cubrir las principales necesidades que consideren las instituciones. comunicación de nuevo restablecida con Agaete y con la alcaldesa, con Mari Carmen Rosario Godoy. Mari Carmen, saludos de nuevo. Eh,
3: de nuevo, buenas tardes y la verdad es que lo siento, pero como estamos con el problemón que los vecinos se están realojando, ahora acaban de abrir la Gran Canaria 200, no sé si van a poder pasar los vecinos del risco, porque una cosa es que se abra la carretera y otra cosa es que puedan acceder a la vivienda, pues estamos intentando eh, a ver si nos da la información, esto, pero bueno, eh, vamos viendo la luz.
7: Se va viendo la luz y se está apagando el fuego.
3: Eso espero porque sí, todavía Dios. es un poquito de viento, ¿eh? Yo vengo del valle y ahí está que fue cuando no se cortó la, la eh, conversación entre sí. nosotros que estamos viendo los tres helicópteros como estaban intentando sofocar pues todavía a algunos lugares que están en Samaraba. Que todavía tienen fuego.
7: Claro, por eso la prudencia siempre en este regreso Yo del que quiero, se. Por habla. favor, prudencia a todos, a todos. A todas las personas, porque todos realmente lo que realmente queremos es que puedan volver a sus casas y ustedes dependen, igual que ellos, de saber el protocolo que hay en ese momento para saber eh, qué alcance Vamos a ver,
3: Nos ponemos dulce en la, en la piel de los vecinos que llevan cuatro días sin llegar a sus casas. Vale, desesperado, porque yo creo que nosotros estaremos igual o peor. Pero también nos ponemos en, la, en situación con la información que nos dan y todavía... Esto está medio controlado, pero no sofocado del todo. Y además también nos dicen que pueden venir a esa temperatura el fin de semana. Por eso yo no paro de decirle a mis vecinos que aunque tengan la autorización, sean muy prudentes, que sigan las noticias y las informaciones que se les va dando por los medios oficiales que en nuestro municipio es la radio municipal y la página oficial del ayuntamiento, por si puede haber algún cambio.
7: Carmen, sin duda es que hay informaciones de, de todo tipo, no debe ser fácil para poder gestionar la misma y sobre todo por las horas, como bien decía usted, de todos estos acontecimientos. Eh, ahora mismo usted se acercó arriba hasta esa zona del Valle, San Pedro sí, sí, estaban en el Valle
3: porque los vecinos estaban empezando, aunque tenían de la noche, la autorización, yo les pedí, el grupo de gobierno... Prudencia y que mejor debía para ver pues, si había algún daño en la vivienda. Eh, la verdad es que no ha pasado nada en el valle, eh, todo muy bien, pero sí es cierto que nos asusta un poquito el viento que hace y esos focos que siguen en camarada. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos, vamos a ser prudentes y los vecinos que a la mínima, pues, para abajo de nuevo,
7: Sí, sí, ante esa situación que ya les tocó vivir y que tuvieron que dar ese paso urgente, como en el resto de otros municipios, como bien dice usted, ante cualquier necesidad, de nuevo abajo al casco, al pueblo. Sí, y, y lo que nos preocupa
3: es el, el riesgo, porque esta mañana ya empezaron pues, a poder acceder a su vivienda, a buscar medicación, o si tenían que alimentar a algún animal que tenían en casa. Pero claro, cuando abrieron la Gran Canaria 200, pues ya podían pasar. ...vamos a ver, vamos a ver... ...vamos a esperar las noticias... Eh, ...que nos
7: viene del centro de coordinación... ...sí, vamos a esperar a ella ...porque a mí me están llegando también... ...informaciones desde el risco... ...pero quisiera ser también prudente... ...a la espera con la información... Eh, ...en este caso, Mari Carmen... Y ...pues lo mismo, sí... ...lo mismo, vale... ...porque me están intentando pasar un número de teléfono... ...de una persona a la cual llamo... ...está comunicando y nos dicen que ellos están allí... ...y que nos podrían contar... ...aprovechando que estábamos hablando con usted... ...en este minuto de primera mano... Eh, ...lo que puede estar sucediendo... Eh, sobre todo una vez que se han acercado a la zona. mari Carmen, gracias que puede usted seguir. Gracias. Con gracias su a usted y lo, lo siento lo de esta no, mañana, no, no,
3: no, pero no, 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 estábamos donde
7: teníamos que estar. Por supuesto, Venga. estaba donde tenía que estar. Buenas gracias. tardes. Buenas, buenas tarde. tardes. Gracias. Adiós. Maricarmen Carmen Rosario Godoy, que es la alcaldesa de Agaete. En directo se nos ha pasado un número de teléfono para localizar a una persona que en estos momentos está allí en la zona del risco, pero eh, el teléfono marcado no por se favor, encuentra y disponible. Esa es la información que tenemos, por eso no, nos adelant- no podíamos adelantarnos con otra información al respecto. <tose> Vamos, lo que les he contado en otros momentos: procesar la información, interpretarla. Y hay que ver el equipo que tengo que dar las gracias a la gente que nos va pasando estas informaciones. Rubén siga siendo kilómetros en la calle, gestiones como el resto de sus compañeros del sector del transporte. So. contraportada también para seguir hablando de esta situación que afecta a Gran Canaria. Vamos hasta Galdar. Nos espera el teniente alcalde, el señor Mateo. Julio Mateo, buenos días o buenas tardes ya por la hora.
13: Buenas tardes, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal, Julio? Cuéntenos eh, cómo está Galdar. Sabemos eh, que el alcalde, que muchos de sus compañeros, que los servicios de emergencia están también en esa zona alta de caideros y demás. ¿Cómo se está viviendo esta jornada hoy?
13: Bueno, pues ya quinta jornada prácticamente de, de incendio, pero no del primer incendio, no, sino del segundo, con lo cual los ánimos de toda la gente están muy agotados ya después de tantos días y después de muchos barrios haber sufrido el embate de la llama en dos ocasiones, el pasado fin de semana y este de nuevo, ha extendiéndose la prohibición de subir hasta hoy miércoles porque este incendio ha sido mucho más grave que el anterior, ha calcinado muchísimas más hectáreas del municipio, ha bajado prácticamente y afectado a la totalidad de las medianías de Gálvar desde, desde Sausillo hacia arriba. Afortunadamente no ha llegado al barrio de Sausillo, pero sí a las inmediaciones, a la zona de Zamorrita, de Navillo, Lucena, Caideros, y desde Caideros hacia arriba, pues bueno, todo absolutamente afectado por el fuego. Y bueno, en estos momentos, eh, desesperación por parte de los vecinos, quieren volver ya a sus casas, quieren subir y poder ver el estado en el que han quedado su vivienda, sus viviendas, sus fincas, sobre todo. Sabemos que las viviendas en su mayoría, ninguna han sido afectadas, excepto algunas que están en la zona de Lomo del Palo, del Cortijo de Galeote y esa zona más alta cercana a Pinar, que estaba rodeada también por vegetación, algunas de esas casas y ahí pues si la vegetación ha contagiado rápidamente el fuego a las viviendas y ha terminado afectando algunas viviendas en esa zona, pero en el resto de núcleos urbanos de las medianías, pues, afortunadamente. No ha afectado el fuego y eso va a permitir que los vecinos puedan recuperar la normalidad de una forma mucho más rápida, porque al menos las viviendas están bien. Otra historia es las fincas. Las fincas y las explotaciones agrícolas y ganaderas están en un estado, pues muchas de ellas absolutamente arrasadas por el fuego todo el sistema de riego de muchas de esas cintas absolutamente quemado y los árboles frutales y todas las plantaciones, las cosechas absolutamente perdidas. Con lo cual ahí sí que tendrá que haber una línea de ayudas, tanto por parte del cabildo como el gobierno, que ya estaban preparándose para el incendio anterior, cuando nos han sorprendido de nuevo este segundo incendio que en principio pensábamos que no iba a ser tan grave, porque ya había tierra quemada y pensábamos que no se iba a extender. Y bueno, las previsiones fueron absolutamente desalentadoras porque al final pues avanzó y rodeó completamente esa tierra que ya se había quemado y terminó por quemar todo lo que quedó verde en esa zona alta del municipio.
7: En fin, Julio, que hay comentarios para todos los tipos y qué que situación, porque lo que se quiere es dar viabilidad para que puedan volver a sus casas, pero eso sí, con la precaución y con la seguridad al mismo tiempo, Julio.
13: Sí. Ayer, en la última reunión de la noche, pues lo que se decidía a las 8 de la tarde en la reunión
6: de coordinación
13: entre todas las administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad, es que no se volvieran a las zonas que estaban en carretera quemada, la Gran Canaria 220, que es la arteria principal que une a todos los barrios de las medianías, desde Saucillo hasta Juncalillo, que es la por la que van a tener que pasar todos los vecinos, y la que permanece cortada en estos momentos de Saucillo, con una acumulación de más de 100 coches de minutos de personas que están allí pues, intentando volver a sus casas, las casi mil personas que han sido evacuadas de todos los barrios de las Medianías de Daldon y cuando en algún momento se abra esa, ese corte policial que está en esa zona, porque cuando dé la orden el gobierno de Canarias tener y podamos volver a subir y, y, y recuperar eh, la normalidad, porque aunque hayan visto fotos en las redes sociales, aunque han visto eh, eh, imágenes de personas que han grabado y que les han mandado por WhatsApp a algunos vecinos que han podido acercarse, pues no están tranquilos porque empiezan a lucubrar si ...y lo que ven en la foto es una sombra o es que realmente se ha quemado esa parte de la vivienda o de la finca... ...y bueno, preocupados muchos por también por el estado de los animales que han dejado que han tenido que dejar atrás porque era imposible trasladarlos en la locomoción y que y que quieren saber el estado en el que se encuentran y todo su ganado su gallina, todo lo que supone el ecosistema de vida que tenemos en la zona alta del municipio. Y en estos momentos pues esperando con ansias esa decisión de que se pueda abrir y que se pueda subir. Ayer no lo hacían porque era una carretera que estaba bastante afectada por el fuego en todo su recorrido ya desde ayer por la mañana, los operarios tanto del Ayuntamiento como del Cabildo, a través de obras públicas, están trabajando intensamente en toda la zona para recuperar la normalidad, recoger todos los emprendimientos que ha habido en la vía, los postes de luz que han caído, de electricidad, de teléfono, de bueno todo lo que supone que por ahí haya pasado el fuego de una sí. manera absolutamente brutal. Y ahora pues ya, hoy están bastante más limpios, está terminando ya con toda esa tarea de estabilización de la carretera y esperamos que ya en breve, en pocas horas y ya durante la tarde, los vecinos puedan volver a sus casas y recuperar la normalidad.
7: Será la mejor noticia que podamos recibir, Julio. Un abrazo a ti, a todo el equipo municipal también de y a todos sus vecinos y, como no, a los de las medianías y de la zona de caideros, que está ya Pepe Mendoza, Pepe Torres, esperándome por ahí para un saludo. Un abrazo, Julio. Un saludo también a, abrazo, a Pepe, que te adulte. está escuchando.
13: Muchas gracias, muchas gracias Gracias, gracias. también que ha estado aquí al pie del cañón Sí, saludo, sí, me
7: consta, gracias, buenos días Pepe eh, Pues por... la contraportada justo de este espacio ¿Qué dicen los vecinos? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo estás tú?
13: Bueno, nosotros pues, ¿cómo crees tú que podamos estar? Eh, con esa esperanza y esa ilusión de recibir, pues como acaba de decir nuestro concejal De que eh, durante lo que queda de día, pues nos llegará esa noticia de que por fin podemos regresar después de tres días a, a, nuestra, a nuestros hogares y es el deseo que, que está deseando todo el mundo porque si acabo de salir de aquí, de donde nos tiene recorrido eh, en este colegio, pues las caras son todas de de, de, de lo que se ve en, en, en todo el mundo y si voy por acá este, porque me está operando en estos días, pues también eh, la imagen de todo el mundo con la, la, la mano en la cara y con la cabeza super baja, observando lo que ven en ese final de Tamadaba y ese entorno de lo que podemos alcanzar ya que no, no, no nos permite llegar al punto de... de, de